0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是焦传金，欢迎又回到《动物好好玩》，认识各种动物的神奇本事，还有人类怎么从里面找到科技发明的灵感。今天也欢迎我的好搭档水母飘
1: 。大家好，我是水母飘。小金哥，嗯，今天是我们这一季最终篇，耶 <Yeah! S 1> ！我们这一季从动物的视觉、听觉、触觉各种感官，讲到了动物的智慧跟人工智慧的关系，然后动物的运动怎么触动了机器人的发明灵感，又讲了一系列动物的颜色啊、粘黏吸附啊、绿能，最后。讲到各种除冰除霉的仿生应用，那今天我们最终篇来了。这一集我们要来挑战什么仿生题材嘞
0: ？水母漂，我觉得啊，今天这一集会有一种游戏攻略感哦
1: 。哦，今天的主题是什么呢
0: ？今天我们要来谈虫动物的身体结构怎么发展出避免物理性破坏的仿生应用。用大白话来说呢，就是要向动物学习怎么抗摩擦、防碾压、防撞击，还有防跌倒。很多冒险或格斗竞技的手游，不是都很需要这种防御值吗
1: ？哎呦，小金哥，玩手游还是练一练手速比较重要了。那你这么一说，我觉得我们这一集应该算是动物的保命大全呢，把各种努力不要被碾压攻击的血泪绝招，通通拿出来贡献给你们
0: 。嗯，这倒是真的。像很多软体动物的身体非常柔软脆弱，有的就会用坚硬的外壳来保护自己。比如说大家很常吃的鲍鱼，它们的壳呢就有两层结构。外层是比较硬的方解石，内层则是会闪闪发光的珍珠质
1: 。嗯，怎么这么冷？库房就开始了哈。所以这个鲍鱼的本体它那么软，然后遇到敌人常常也跑不动。那它们呢，就是靠这个外壳来提升防御值，才不会随随便便就被吃掉
0: 。是的，那重点来了，为什么鲍鱼壳那么坚固呢？嗯，秘密就在它表层的排列方式。哦。就跟叠砖块一样，一受到大力撞击和挤压，珍珠质的每一层的缝隙就会互相咬合，让韧性变得更好。所以鲍鱼的外壳可以承受非常大的高速撞击，防御力非常的好
1: 。哎、欸，我听到关键字的防高速撞击，现在用的那些三 C 产品很精密，大家这个奶油手一滑，随便一摔都会重伤。我看你们那些手机呀、啊、相机、电脑、耳机，好像已经没有什么人敢让他们裸体了，通通都要穿个衣服、装个壳来保护
0: 。没错没错，水母飘。你真的是讲中了现代科技产品的使用状况了。嗯、但是呢，很多保护壳如果是用传统的钢或铜这种金属材质，常常就会变得很笨重。所以啊，科学家就跟这个鲍鱼壳来学习，开发出类似珍珠纸的玻璃。这种模仿鲍鱼壳的玻璃呢，有超强的抗冲击能力，很适合当成强化玻璃或挡风玻璃。那如果把这个技术用在金属材质的话，也可以变得又轻巧又坚固。现在呢，就有厂商使用在悍马吉普车这种军用车的外壳哦。
1: 嗯，小金哥，我们上一集有讲到。模仿牡蛎壳做出来的涂层，可以让电子产品防撞还防潮。哎、欸，没想到这一次更进阶了，防鲍鱼壳的金属已经晋级到用在汽车的外壳板金了。哇，这个动物的壳真的不能小看呢、欸
0: 。是啊，你知道吗？像以前古代战士的盔甲，也是用龟壳拼出来的。后来呢？虽然人类已经用了金属来制造人造的盔甲，但结构基本上呢还是模仿龟壳的形状。原理呢就跟鲍鱼壳一样，都是利用每一层排列方式的不同来分散冲击力
1: 。嗯，所以这个鲍鱼壳、龟壳，哎，它们听起来普普通通，哎，原来坚若磐石
0: 呢。哎，你讲到坚硬度，那我又来介绍一个地表最硬的昆虫了
1: 。哦，昆虫。昆虫那是可以多厉害啊
0: ！呃，它叫做恶魔铁甲虫，又被称作是昆虫界的铁人、
1: 啊。恶魔铁甲虫怎么个恶魔法、啊
0: ？那我来讲一个厉害的故事。嗯、一般的动物呢，再怎么强悍，只要被车子一碾过，就是小命不保嘛。嗯、但科学家呢，曾经做过一个实验，他们把恶魔铁甲虫放在停车场上，然后让一辆汽车直接压过去。那恶魔铁甲虫当场是一动也不动，结果啊，它其实只是装死而已啊！过一会儿，它就轻轻松松地离开了
1: 。哇，那么多被路上动物要嫉妒死了啦！它们这么小一只虫，然后被车压过完全没事，这根本是超级异能啊！哇，太惊人了，是吧？哎，但是我要抱怨一下，小金哥，你们科学家怎么那么讨人厌呢、啊？还真的是用车压过去哦
0: 。哎，对，这真的好像是太那个了、哦。<笑>不过话说回来，科学家呢，从这些研究就发现，恶魔铁甲虫这种抗压的程度真的是超级超级强悍，他们呢可以承受超过自己四万倍的重量哦。这就相当于一个七十公斤的人被二十多头蓝鲸重压也不怕，嗯，甚至啊，曾经有报道，恶魔铁甲虫被做成标本之后，结果固定用的钉子还被他们的壳弄到弯曲。
1: 哇，这真的是名副其实恶魔等级哎，好像影集里面那种被压到扁的超强异能者，然后瞬间就可以回血。到底恶魔铁甲虫为什么需要这么硬的外壳啊？
0: 哎、欸，水母漂，你问到重点喽。这是因为啊，大部分的甲虫都是用后翼飞行，但恶魔铁甲虫不会飞。原来用来保护后翼的刺鞘，就演化成一种留住水分的器官，变得很强壮坚硬，用来适应比较干燥的环境，所以它们的外壳才会这么的抗压耐重
1: 。哦，所以就有一点像背一个水塔在身上一样。
0: 而且啊，这个外壳结构呢是有点类似拼图，中心有一个蘑菇形状的接头，把外壳两个部分拼在一起锁住，不容易被分开。嗯，那就算承受了很大的外力，这个锁头呢也有很多的分层，可以分散承受的重量。水母漂，那你猜猜看，科学家要怎么模仿恶魔铁甲虫这种强悍的耐重力呢？嗯
1: ，好难哦。呃，是变出超强的大锁吗
0: ？猜错了啦！但是关键的确就是那些拼接的接头哦。哦。因为啊，在许多工程的结构里面，怎么样可以把两种材质接起来是很大的学问。嗯。通常呢，都是用焊接啊、粘合剂或者是螺丝把它锁在一起。但这个连接点呢，就是最脆弱的地方。时间一久呢，就会慢慢的退化，没办法承重。嗯嗯。所以现在科学家呢，就模仿恶魔铁甲虫的外壳，创造更坚固的街头。
1: 嗯，我觉得这一集的动物好好玩，根本应该叫动物想不到嘛。上一集介绍那个地表生命值最强悍的水熊虫，几百度高温啊，泡毒液啊，丢到外太空，通通都不会死。哎，结果他们是变成让疫苗可以常温保存的灵感。那这一次地表最硬的恶魔铁甲虫，哎，居然是让科学家去找到又轻又坚固的复合材料，来变成一个更坚固的街头。哇，真的是万万想不到
0: 呢！对呀、啊，这就是我觉得仿生科技最好玩的地方喽。嗯。好啊，那既然我们讲到了最抗压的动物，除了稳坐冠军的恶魔铁甲虫，再来另一个高手呢，就是海洋生物喽
1: 。哦，轮到我们海派了呢。什么海派生物很抗压？我想想看，乌龟吗
0: ？哎，这个高手呢，在我们第一集就出场过喽，就是螳螂虾虾姑
1: 啊，那个两只眼睛可以三百六十度扭转。还可以分开滚动的螳螂
0: 虾，是的，它们不止呢，视觉很强大，三百六十度无死角，还有一个超级厉害的攻击武器，就是它们的掠鳌掠食的掠。一般来说呢，螳螂虾可以分两种。第一种呢是穿刺型螳螂虾，它们的掠螯呢像镰刀一样。猎食的时候呢，它们会藏在泥沙洞穴里面守株待兔，只露出一对眼睛。那等到鱼或虾一接近的时候，穿刺型的螳螂虾就会快速的伸出掠螯，打开镰刀状的指节，展开攻击。嗯这个掠螯跟镰刀一样，一碰到猎物呢，就马上合起来，死命的穿刺猎物，紧紧扣着不放
1: 。哦，太可怕了，好像夺命剧杀手。
0: 对，那另一类呢，就是粉碎型的螳螂虾，它们的掠螯像棒槌一样，它们就是属于主动出击派。嗯，会到处巡游觅食，一看到猎物呢，就从后面慢慢的靠近，然后伸出掠螯开始连环痛殴。<笑>把贝类呢，或是螃蟹的外壳打碎，肉块敲软出来分解
1: 。Oh, 好恐怖，还连环痛哦！那根本是索命恶
0: 霸啊！我可以作证哦，他们的掠螯敲起来真的是超级痛，因为我以前在做螳螂虾的实验的时候，就曾活生生的被他们敲过，<笑>真的是痛死了
1: 。小金哥，我应该要庆幸你做完这个研究还好手好脚，<笑>你们科学家真的也是蛮牺牲的呢。
0: 那你知道他们那个出拳有多快吗
1: ？哦，有多快呢
0: ？有一种叫做雀尾螳螂虾，他们就是属于粉碎型螳螂虾的代表，嗯、常常会攻击鱼、虾、章鱼、贝类等。他们出拳的速度呢，比子弹还要快，是在十万分之一秒之内就可以完成。哇！而且呢，那个攻击力道之大，甚至可以把水族缸的玻璃都给敲破
1: 。哦，这真的是世界级拳王呢、欸。哎、欸，这个螳螂虾它们真的超不简单，那个体型大概才十公分上下，结果这个出拳居然可以把水族缸的玻璃都敲破，它们的掠鳌都不会断掉吗
0: ？没错，你问到重点了，秘密呢就在这个掠鳌的内部结构，因为呢它们这个武器呢是有很多层的甲壳值堆叠而成，而每一层呢会偏移大约十五度，形成了一种所谓的螺旋结构。嗯哼。那这个螺旋结构呢，能够防止裂缝扩散开来，还可以分散撞击的能量。那这种超能力被破解之后呢，已经有厂商模仿螳螂虾掠鳌的螺旋结构，制造出重量减轻但强度、韧性、抗冲击性能都更好的产品了
1: 。嗯，这个结构很厉害，小小的美感就让这个冲击承受力大大的提高。
0: 对啊，像龙虾的外壳呢，也有类似的构造。大家下次吃龙虾的时候呢，可以注意看是不是有那种类似螺旋的样子。嗯，科学家呢也是模仿龙虾外壳的结构，用3 D 列印出螺旋状图案的混凝土，以提高建筑物的韧性
1: 。嗯，小金哥，所以我们今天根本是硬壳特辑嘛。前面讲到那个鲍鱼壳，他们是靠特殊的排列结构，可以分散掉冲击力。然后呢，那个地表最硬的昆虫——恶魔铁甲虫，它的外壳呢也是几百公斤车子碾过去都不怕。现在这个有螺旋状构造的螳螂虾，它们的掠鳌龙虾的外壳，哇！你们人类呢叫那种压力多大都不会低头的人硬颈，那我们动物就应该叫硬壳了，压力多大都不会粉身碎骨
0: 。呃，硬颈讲的是精神压力了啊。Uh huh. 不过啊，其实动物这种抗压、抗破坏的超能力，不只有硬核哦，还有一个秘方呢，就是它们身体里面的一些特殊骨骼，比如说像我最爱的乌贼啊
1: ，我的乌贼老师上场了。我们最近讲了这么久，你心爱的乌贼真的很少出场哦、啊
0: 。对啊，让我来推销一下我最爱的卡多奖
1: 。哦，卡多奖
0: ，很多人呢会搞不清楚乌贼跟章鱼。章鱼呢，除了牙齿是硬主之外，全身上下完全没有任何地方是有骨骼，超级的柔软。嗯，那乌贼呢，也就是大家常说的花枝，它就不一样了。嗯，它的身体里面呢有一个白色的骨板，那是它们的浮力控制器，可以用来调整乌贼的浮力。不管在深海浅海任何的水深，只要改变一下骨板腔室里面的水，就可以呢轻松地维持乌贼在水中的位置，不用费力地游上游下
1: 。嗯，好像自带浮板的感觉
0: 。这个骨板呢是一种很特殊的内骨骼，有许多的腔室所构成，中间呢有狭窄的直立柱层来维持结构强度。那这种结构呢？我们科学家也很有兴趣。像清大材料系的陈博义老师呢，就特别研究乌贼的骨板结构，他发现了许多很特别的排列方式。嗯、现在呢，也有科学家模仿乌贼骨板来设计材料的结构，再利用3 D 列印出更轻巧、更坚固的材料。嗯哼，水木飘，除了乌贼这种属于内骨骼，我们前面讲的一系列都是硬壳嘛。但动物呢，不只有这种抗压结构哦。我来考考你，你觉得还有哪一些结构呢？也是很强悍的呢？嗯
1: ，强悍的结构，那我想应该要是硬邦邦的部位了啊，牙齿。哎
0: 、欸，果然想不到吧？其实是鳞片。
1: 鳞片，鳞片感觉不是很强大呢，可是可以做什么仿生应用啊？我现在直觉只想到古代武士穿在身上的那种盔甲。
0: 有沾到边了哦。Oh? 其实啊，我们一般常用的头盔或是防护装备，虽然有很好的防冲击力，但是通常都是塑胶制品，对环境永续不太友善。嗯，虫动物的外壳鳞片就可以给科学家很好的灵感，去找到更环保的保护材质
1: 。嗯，那鳞片是有很厉害吗？
0: 呃，像鱼的鳞片来说，鱼鳞一般都是双层的结构，外骨层比较硬，可以承受大部分的咬伤和抓伤，来保护下方软软的胶原蛋白层。嗯，但里面的胶原蛋白层也有特殊的排列方式，透过这层胶原蛋白的伸缩，也可以分散冲击力
1: 。嗯，所以是外层抗压，内层做缓冲弹性。然后鱼鳞呢，它就是用这种双层结构来减少冲击力
0: 。没错，有些厂商呢已经模仿鱼鳞这种双层结构来提高保护力，外层用硬的陶瓷，内层呢用超高分子量的聚乙烯。这种设计呢可以防止重大的冲击，甚至包括子弹哦
1: 。哇，之前我们曾经说过，只要加入一点点的蜘蛛丝，就可以提高防弹效果。哎、欸，结果现在模仿鱼鳞，它也可以挡子弹哎、欸！哎、欸，可是小金哥有鳞片的动物好像也只有鱼吧
0: ？不止啦，还有蛇啊！
1: 啊，对对对，之前有说到蛇没有四肢，它们就是靠着腹部的这个鳞片当支点来推动地面来移动的
0: 。没错，蛇的鳞片呢非常重要，它们靠着鳞片和地面产生定向摩擦才可以移动。嗯。这个摩擦的方式呢，就是因为它们腹部的鳞片有很小的微图案，鳞片的尖端是凸起的，整个鳞片的排列方式让蛇往前移动的时候产生比较低的摩擦力，可以顺利前进。但是当它左右或向后移动的时候，会产生高摩擦力和抓地力。
1: 啊、哦，难怪它们没有脚还是这么灵活。
0: 对啊，所以科学家呢就模仿蛇腹部鳞片的排列方式，设计出一款更轻、更好穿脱，而且很防滑的鞋底。哦，在走路的时候，身体重心会从脚跟移动到脚趾，这款鞋底呢就会弹出一个切口，形成一个小尖刺和地面摩擦，增加防滑。嗯，没有移动，脚底变平的时候呢，这个鞋钉呢就会再折进去，形成光滑的表面。所以这种鞋底呢，可以防滑、防跌倒，对高龄长辈特别实用。
1: 哇，好有趣哦！我们想到蛇的感觉就是骨溜骨溜的，哎、欸，结果它居然是可以制作成防滑、提高摩擦力的鞋底哎、欸
0: 。那除了鱼跟蛇，还有一种动物的鳞片呢，也很有特色，就是喇丽啊？什么什么什么什么？什麼这是穿山甲，它的台语呢就叫做喇丽
1: 哎。很少听到哎、欸，现在台湾还有吗？
0: 还有还有，但已经濒临灭绝了。穿山甲呢是全世界走私最多的哺乳动物，被列入极为的等级。他们平常主要是吃白蚁、蚂蚁和一些小昆虫，看到白蚁穴呢，就会用爪子猛挖，把白蚁逼出门。嗯。台湾穿山甲是特有压重，现在呢也因为被过度捕食，栖地遭到破坏，所以很多穿山甲被路杀，或者是被游浪犬咬死。目前林业署正努力地推动保育计划
1: 。哭哭哭哭！我们这些苦命的动物真的是要活着很不容易呢
0: 。是啊，虽然对付人为的盗猎很困难，但如果是面对大自然，穿山甲就有一套自己的独特绝招哦。秘密武器呢，就是他们身上的鳞片，很像全身都披上了一层盔甲。嗯，这个鳞片上面呢，还有纵向的细小结构，可以防粘和防摩擦，让穿山甲顺利的在岩石和泥土之间行动
1: 。哦，那科学家是模仿穿山甲的鳞片做什么呢？难道是防弹背心吗？
0: 这一次啊，科学家呢是向穿山甲学习防粘连的超能力，而且呢是用在手术刀上面哦。哦，因为啊，一般外科手术除了是用传统的手术刀直接动刀，医生也会用电外科刀片。电外科刀片的原理呢是利用电流产生的热量来切割皮肤，可以处理比较细部的伤口和区域。但是呢，热也会导致皮肤粘黏在刀片上面，增加疤痕和感染的机会
1: 。哦， oh, 所以科学家就是模仿穿山甲鳞片不容易粘黏的这个特点，设计出新款的电刀吗
0: ？很聪明哦！这种仿穿山甲鳞片的电刀是由不锈钢制成的，刀片表面覆盖很像穿山甲鳞片的微结构，模仿鳞片抗摩擦、抗粘附的作用。这样呢，就能减少手术切口所造成的粘连损伤了。嗯
1: ，小金哥讲到穿山甲，我记得他们有一个求生绝招，超级可爱，因为他们全身都披着一层角质的鳞甲嘛。那这个鳞片又排列得非常的紧密，很像屋顶的瓦片一样，层层叠叠。所以呢，每次遇到危险的时候，穿山甲它就会把头塞进腹部，然后把自己包成一颗球一样，让这个外面的鳞片当成一个披甲
0: 。没错，他们这个保命绝招很有名哦。嗯，对了，其实这个穿山甲的独门术也出现在很有趣的仿生应用哦，而且呢是超级的生活化。
1: 诶、欸，是什么呢？
0: 那就是穿山甲背包哦。现在呢，有厂商已经设计出仿穿山甲的背包，里面的夹层就是模仿穿山甲鳞片，像瓦片那样层层叠,叠叠出一个半球状的收纳空间，不止防撞，而且连安全帽也可以放进去哦。哇
1: ，好可爱哦，小金哥，我觉得我们今天讲到动物里面这一群抗压达人，真的是不能以貌取人，像这个外壳派的。鲍鱼、乌龟啊，还有完全不怕陆杀的恶魔铁甲虫，然后可以夺命连环拳的螳螂虾，还有那个龙虾。那另外一组呢，就是鳞片派的鱼啊、蛇啊跟穿山甲。哎，结果这一群抗压达人，他们看起来都不是特别强壮威武，甚至还蛮迷你的呢。但是他们这个抗压抗撞击，比那些大巨巨派还强大。
0: 是啊，这就是造物者最神奇的地方，让动物可以透过巧妙的身体结构，发挥出意想不到的力量
1: 。嗯，而且啊，我本来以为模仿这些硬派动物，应该就是推出一些防撞啊、保护之类的仿生应用。哎，没想到发明很多样、欸，哎，又有强化玻璃、吉普车的外壳，还可以模仿蛇的鳞片做防滑鞋。然后学穿山甲，竟然可以变成手术刀，哇，超有趣的，
0: 是吧？这就是仿生应用最有趣的地方。不只要观察动物各种特殊本领，科学家也要转换脑袋，充满创意的去延伸发挥。嗯，当然，所有的应用呢，都是建立在好好认识动物的各种不可思议。所以动物好好玩前三季，我们介绍了很多很有趣的主题，像动物的感官、动物的聪明智慧，以及动物怎么样想尽办法求偶生孩子。大家可以上静好听官网或下载静好听 App， 搜寻“动物好好玩”，每一季都有完整的专辑可以收听哦。嗯，那这一集就是我们这一季的最终集了。谢谢大家的收听，也谢谢水母飘的陪伴。拜拜，
1: 拜拜。就在静好听。